0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver. On est jeudi, le 24 octobre 2019. Et aujourd'hui, ben, actuellement, on dit, euh, venez nous voir, on n'est pas sorteux. Ben, aujourd'hui, on est sorteux. <rire> Toute l'équipe de Cube Radio est en direct du Salon de l'Habitation au Stade Olympique de Montréal. Aujourd'hui et demain, Enfin, la plupart des émissions vous proviendront donc en direct de ce Salon de l'Habitation. Et ben, c'est très agréable de sortir parce qu'on adore notre studio hein, en plein centre-ville de Montréal, mais sortir et aller dans des salons comme ça, c'est toujours euh, agréable. Pourquoi? Parce qu'on vous rencontre, vous les auditeurs, les auditrices, et ça, ça nous fait toujours plaisir. Alors, vous le savez, j'écris euh, des chroniques trois fois par semaine dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, mais je pourrais très sincèrement en écrire sept par semaine, même deux fois par jour, si je me concentrais seulement sur la thématique de « Mon Dieu, le monde est donc bien rendu fou » viré sur le top, complètement craqué. Des fois, je regarde ça aller et je me dis, voyons, ça n'a aucun sens. Alors, deux sujets aujourd'hui dont je voulais vous parler qui vraiment me laissent Pantoite. Vous vous souvenez-vous, il y avait une ministre, à un moment donné, il y a quelques années, qui avait dit ça, « Pantoite, ça me laisse pantoite ». Mais là, vraiment, deux histoires qui sont assez particulières. Alors, vous connaissez la compagnie Always qui euh, fabrique des serviettes sanitaires, donc pour le flux menstruel des femmes ben, ils viennent d'annoncer qu'ils vont enlever le symbole féminin qui apparaît sur euh, l'emballage des serviettes sanitaires. Vous savez, le, le symbole universel, en fait, de la féminité, là, une Vénus, en fait, un rond au-dessus d'une croix. Et on enlève ce symbole féminin pour être plus inclusif. Inclusif envers qui? Envers les personnes transgenres et envers les personnes non-binaires. Le principe étant que des gens qui... Euh, s'identifient comme femmes peuvent quand même avoir des règles, donc ont besoin de serviettes sanitaires. Des gens qui ne s'identifient ni comme femmes ni comme hommes, donc des personnes non binaires, peuvent aussi avoir besoin de serviettes sanitaires. Bon, je comprends le principe de l'inclusion, puis c'est vrai que c'est bien dans la vie d'être inclusif, mais à un moment donné, une femme, c'est une femme. Si tu as tes règles, c'est parce que tu as un flux menstruel. Si tu as un flux menstruel, c'est parce que tu as l'appareil génital d'une femme. Que tu t'identifies comme femme, comme homme, ou que tu t'identifies comme ni un homme ni une femme, ça t'appartient, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais euh, la raison pour laquelle Always a décidé de faire ce changement d'identification, c'est qu'il y avait eu tout un mouvement sur les médias sociaux, ces bons vieux médias sociaux, de gens qui interpellaient la compagnie en disant, ben là, les hommes qui ont leurs règles, qu'est-ce que vous faites avec eux? Ben, je m'excuse, un homme n'a pas ses règles. Si t'as tes règles, t'es une femme. Point." à la ligne, et je sais que je ne me ferai pas d'amis aujourd'hui en disant ça, mais à un moment donné, il y a des évidences. Tu peux choisir de t'identifier de toutes sortes de façons, mais il y a une base, et dire qu'un homme a des règles, je m'excuse, mais moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Donc ça, c'est la première... Euh information dont je voulais vous parler aujourd'hui qui, qui me laisse vraiment de La deuxième, c'est cette histoire assez hallucinante et je pense que ma chronique du journal demain va porter là-dessus. Euh, une étude très, très, très sérieuse d'une revue qui s'intitule Proceedings of Royal Society qui s'est penchée sur la surreprésentation des spécimens mâles dans les collections des muséums d'histoire naturelle. Donc, il y a des muséums comme ça à Londres, à Paris, à New York, à Washington, à Chicago et des gens très très sérieux, des scientifiques sont allés voir donc ils ont inspecté 2.5 millions de spécimens d'oiseaux et de mammifères. C'est des animaux empaillés qu'on trouve dans les musées d naturels. naturel Puis sont allés écarter les plumes ou écarter les poils des animaux pour aller voir c'est-tu une femelle ou cest tu un mâle Imagine le temps que ça prend d'aller analyser 2,5 millions de spécimens d'oiseaux et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a une prépondérance, il y a une surreprésentation d'animaux mâles. Bon, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer ça, mais les gens qui se sont penchés là-dessus disent, ah, on voit bien, il y a un préjugé de genre, il y a un préjugé de genre, qui est favorable aux hommes, aux mâles. Alors, on, on, ça donne des chiffres comme, par exemple, les gobemouches mouches noires. Connaissez-vous ça? Les gobemouches mouches noires, ben, il y en a seulement 11% qui sont des femelles. Les passereaux, il y en a seulement 9,7% qui sont des femelles dans les musées d'histoire naturelle. Moi, je pense qu'il doit y avoir quelque part une association internationale de représentants des gobemouches mouches noires qui se bat pour la parité. Moi, je veux, dans les muséums d'histoire naturelle, une parité entre les gobe-mouches noires, mâles et femelles. Quand même assez hallucinant. Les chauves-souris. Avez-vous déjà regardé le sexe d'une chauve-souris pour savoir si c'était un mâle ou une femelle? Mais Dans les muséums d'histoire naturelle, il y a seulement 9,9 de chauves-souris femelles. Alors, je comprends les notions de parité, d'équité, tout ça. Ce sont des, des, des préjugés ou des discriminations qu'il faut combattre. Mais quand on est rendu à aller regarder le sexe des diplodocus dans les muséums d'histoire naturelle, je pense qu'on peut parler de dérive puis de dérapage. Alors, c'était mon éditorial pour aujourd'hui. On est le jeudi 24 octobre 2019.